0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Reinhard Martins. Reinhard ist Gründer und CEO des Berliner Unternehmens Gastrofix, das cloudbasierte Kassenterminals vertreibt und 140 Mitarbeiter in sieben Ländern beschäftigt. Vor wenigen Tagen sorgte Gastrofix für Schlagzeilen, weil ein kanadisches Unternehmen die Berliner Firma für mehr als 100 Millionen Dollar gekauft hat. Reinhard, ihr habt äh, vor wenigen Tagen äh, Gastrofix verkauft. Wie kann man sich äh, die Wochen und Monate äh, vor so einem Deal vorstellen? Da passiert ja wahrscheinlich unfassbar viel.
1: Ja, das ist wirklich sind die anstrengendsten Wochen in meinem Leben gewesen, würde ich sagen. Also ich habe schon öfter anstrengende Zeiten gehabt, aber ähm, das ist halt so intensiv dieser Verkaufsprozess, der sich über einen sehr langen Zeitraum hingezogen hat. Also wir haben mit über ein Jahr mit Lightspeed gesprochen. Und das hat immer mehr Fahrt aufgenommen, so ab der zweiten Jahreshälfte 2019. Und wir sind halt immer näher an Weihnachten gerutscht, was man eigentlich nicht gerne hat. Ich habe leider schon zwei Finanzierungsrunden über Weihnachten gemacht. Da gibt es kein Weihnachtsgeschäft oder auch keine, keine ähm, Geschenke oder sonst irgendwas, vielleicht für die Kinder noch, aber für selbst einen ist keine Zeit da. Und das kam immer näher an Weihnachten dran und irgendwann war noch klar, ähm, Beide Parteien wollen es so schnell wie möglich sein, aber es muss dann halt über Weihnachten passieren. Und wir haben letztendlich durchgearbeitet, sieben Tage die Woche, zwölf, vierzehn Stunden am Tag über Weihnachten, über Silvester. Also ich war kurz beim Christbaum unten und dann wieder nach oben. Also das ist kann ich niemandem empfehlen, aber es hat sich dann doch gelohnt und ähm, das Ergebnis spricht für sich. Was passiert denn da genau? Also was, was ist so anstrengend daran? Ja, erstmal sind halt sehr viele Parteien auf beiden Seiten involviert, also ähm, wir haben viele Business Angels, ähm, Series A, Series B Investoren, ähm, die in, teilweise mit ihren eigenen Anwälten kommen. Ähm, Business Angels, die ständig abgeholt werden müssen, was passiert. Ähm, und auf der Gegenseite natürlich auch Anwaltsparteien, ähm, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, also ganze Teams haben bestimmt 20 Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in Summe auf beiden Seiten gearbeitet. Also man war nicht alleine mit diesen Wochenend-Nachtschichten, aber es ist ein Riesenteam und wir haben das sehr ausführliche Due Diligence hinter uns. Das heißt, so Unternehmen wird geprüft, bevor es gekauft wird. Es gibt so eine ellenlange Liste. Also ich, ich würde mal sagen, 500 Fragen haben sie uns mindestens gestellt, die wir über mehrere Monate abgearbeitet haben. Wieder Nachfragen dazu. Es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und dann geht es halt in die Vertragsverhandlungen, so ein Share-Purchase-Agreement. Dieser Verkaufsvertrag hat so knapp 100 Seiten und vielleicht nochmal so... 500 bis 1000 Seiten Anhang, der wird halt ständig in Iterationen immer wieder durchgearbeitet, wieder das geändert, wieder in Gegenpartei gespielt. Und durch sechs Stunden Zeitverzögerung ist man dann quasi 24 Stunden am Tag damit beschäftigt. Und das ist einfach sehr, sehr ähm, komplex das Ganze. Es geht um sehr, sehr viel Geld und ähm, alle Parteien wollen natürlich auch für sich das Bestmögliche rausholen. Und da gibt es dann auch ganz viel Fingerspitzengefühl, wie kriegt man die unterschiedlichen Interessen da vereint. Gab es denn da auch ein, eine Art
0: Wettbieten, wie man das manchmal so hört? Also gab es mehrere Interessenten, die euch kaufen wollten?
1: Ja, wir waren jetzt in keinem offiziellen Verkaufsprozess. Wir wurden von den Käufern angesprochen und wir haben uns auch immer auf den Punkt gestellt, wir sind eigentlich nicht zum Verkauf auf dem Markt, aber wenn uns ein potenzieller Käufer einen sehr, guter, sehr guten Preis nennt, denken wir drüber nach. Also klar, schon mal die die Einstellung zu signalisieren, dass ähm, wir jetzt es nicht nötig haben, zu verkaufen und erst recht nicht zu irgendein x-beliebigen Preis, sondern wenn sie uns jetzt kaufen wollen, dann müssen sie uns schon ein Premium zahlen, dass wir jetzt sagen, wir kehren von unserem Tagesgeschäft ab und ähm, beschäftigen jetzt uns mit dem potenziellen Käufer. Weil sonst kommt man schnell in die Situation, wenn man nur einen potenziellen Bieter hat, dass der natürlich einen sehr, sehr lang bindet und irgendwann ist man so auf den eingeschossen, dass man auch nicht mehr so viele Plan B und Plan C hat. Und das wollten wir halt verhindern, indem wir ganz klar gesagt haben, wir brechen auch jeden Zeit den Prozess ab, wenn uns die Bedingungen nicht mehr passen. Stand es denn da mal äh, kurz davor? Also Lightspeed ist ja, ein, vielleicht ein paar Worte dazu, ist ein kanadischer äh, börsennotierter Kassenanbieter, also cloudbasiert, wie wir alle. Und die haben sehr, sehr erfolgreichen Börsengang Anfang 2019 hingelegt und dementsprechend auch sehr, sehr äh, gut finanziert. Und die kommen so aus der ihre Geschichte aus einer Akquisitionsunternehmen, also die haben schon, ich glaube jetzt mittlerweile neun Unternehmen gekauft, teils vor dem Börsengang, aber vier auch schon nach dem Börsengang, ist also in einem Jahr, haben die vier Unternehmen gekauft. Ich kann man sich vorstellen, welche Geschwindigkeit und welcher Druck dahinter ist. Und ähm, es war immer wieder so, dass die Priorisierung entweder auf deren Seite oder auf unserer Seite ein ähm, bisschen nach oben, nach unten gegangen ist. Und ähm, man weiß immer nicht, was die Gegenseite gerade macht. Die haben uns zwar schon gesagt, sie sind gerade beschäftigt mit anderen Dingen, aber konnten uns auch nicht sagen, dass sie jetzt einen Wettbewerber von uns kaufen, einen anderen Markt. Und da hat man natürlich immer schon das Gefühl gehabt, oh, sie haben jetzt doch keine Lust mehr und war die ganze Zeit ähm, und Arbeit, die man reingesteckt hat, umsonst. Und ähm, ja, das waren so die Hochs und Tiefs, aber letztendlich hat es ja dann doch geklappt.
0: Inwiefern spielt dann Verhandlungstaktik da auch eine Rolle bei so einem Prozess?
1: Also ich glaube, man sollte sich natürlich nie ganz in die Karten schauen lassen. Wir haben immer mal wieder auch mit anderen potenziellen Interessenten gesprochen, die auf uns zugekommen sind. Also wir haben jetzt nicht irgendwie aktiv jemanden angesprochen, aber letztendlich ist der Markt überschaubar, wie viele potenzielle Käufer es gibt in unserem Segment und auch mal geschaut, was passiert da. Also man sollte schon so taktisch immer ein, zwei Schritte im Voraus denken, was passiert und wie positioniert man sich. Und natürlich sich vom Tagesgeschäft nicht von dem Deal abhängig machen. Also wenn man jetzt darauf hinarbeitet und sagt, okay, der, wenn der klappt, ist alles super und sonst sind wir pleite, äh, das ist keine gute Option.
0: Mhm. Äh, Osborne Clark hat euch ja äh, als Corporate Finance Berater bei diesem Prozess begleitet. Was für eine Rolle spielt dann
1: äh, so, ein, so ein Unternehmen dabei? Also wir hatten mehrere Anwaltskanzleien, Osborn Clark ähm, mit Robin Iben, hat uns da als Lead-Anwalt für die ganzen ähm, rechtlichen Dokumente beraten und auch äh, lead -mäßig, äh, verhandelt. Und ähm, das ist natürlich extrem wichtig, dass man da einen erfahrenen Transaction-Anwalt hat, der das schon mal gemacht hat. Also nimmt man jetzt nicht einen Wald- und Wiesen-Anwalt, der sonst irgendwelche kleinen Sachen macht, sondern das ist ja hochkomplexe Materie. Und auf der Gegenseite sind natürlich hochspezialisierte Anwälte. Da verliert ich zum Beispiel oder auch die die anderen, die da so involviert waren aus unserem management komplett den Überblick über was die jetzt verhandeln und was da rein muss und nicht. Also muss ich sehr auf seinen Anwalt verlassen, um auch dann zu wissen, okay, da muss ich jetzt was sagen oder nicht. Und dann, das heißt dann ganz oft, das ist technisch jetzt, also rechtlich technisch und da versteht man dann gar nichts mehr. Dann halte ich da meinen Mund und wenn es dann wieder heißt, das ist kommerziell, dann darf ich wieder was sagen. Das war mir auch ganz recht. Ich muss nur so ein Drittel des ähm, Kaufvertrags tiefer verstehen und die anderen zwei Drittel sind sehr, sehr juristische Absicherungen. Also es geht ganz, ganz viel darum, was passiert im Worst Case, wenn irgendwas nicht stimmt, wer haftet dann für was, bis zu welcher Grenze und so weiter und so fort. Und da können sich die Juristen monatelang damit beschäftigen. Hm. Was war das für ein
0: Gefühl, als am Ende dann äh, der Vertrag unterschrieben war und ihr euch die, die Hände geschüttelt habt?
1: Ganz, ganz große Erleichterung. Ähm, ich habe das halt auch jetzt über so einen langen Zeitraum mitverfolgt aus erster Hand und das war ja gerade die Zeit, wo Trump im äh, Iran da die, diesen General hat äh, liquidieren lassen und wo es nicht ganz klar war, ob das jetzt da zum Krieg zwischen Iran und USA führt und meine Albträume nachts waren vielleicht auch total... Ähm, übertrieben, aber dass wenn jetzt dann Krieg ausbricht, dass dann Lightspeed sich zurückzieht, das börsennotiertes Unternehmen und dass man dann alles richtig gemacht hat und dann kommt so ein externer Faktor und, und macht einem die ganzen Pläne kaputt, also ganz, ganz große Erleichterung, auch wenn es natürlich jetzt sarkastisch anhört, sich von so einem Krieg abhängig zu machen, aber, in so einem großen Prozess ist man irgendwann nicht mehr in der, in der vollen Kontrolle, sondern das hängt von Börsenkurs ab, von Ad-Hoc-Mitteilungen von Wettbewerbern, von externen Schocks, externen Ereignissen, Börsencrash. Die sind dann letztendlich entscheidend, ob so ein Deal durchgeht oder nicht. Das hat man nicht mehr selbst in der Hand. Mhm. Du sagst, das ist eine unglaubliche Erleichterung.
0: Was passiert dann an so einem Tag? Nachdem man das unterschrieben hat?
1: Also wir haben um sieben Uhr morgens beim Notar, Notar angefangen ähm, zu lesen. Es ist ja in Deutschland so, dass so ein Vertrag gelesen werden muss. Also die Anhänge hat der Notar schon nachts oder dieses Wochenende vorher seiner Assistentin vorgelesen. Es ist dann so ein Reference Deed Agreement, das wir nicht alle anhören mussten. Aber trotzdem hat er sieben Stunden am Stück gelesen, also mit mehreren Notare parallel und hintereinander. Und das war schon auch eine Show. Und parallel haben wir immer noch an den Anhängen rumgefixt. Also das war nochmal sehr, sehr aufwühlend, würde ich sagen, weil immer noch nicht, irgendwo war noch ein Fehler drin und da muss noch was geändert werden. Ja, und dann war es dann, glaube ich, auch noch die, die, ähm, die Geschwindigkeit die wir aber haben mussten beim Lesen um vor der Börseneröffnung in, in Toronto. Der Lightspeed ist in, in der Toronto Stock Exchange gelistet und wir mussten halt fertig sein und unterschrieben haben beim Notar, bevor die Börse öffnet, weil sie mit einer Ad-Hoc-Mitteilung quasi die, die Börsen-Community ähm, informieren müssen. Ansonsten ist das eben Marktbeeinflussung oder so irgendwas. Und deswegen muss der Notar noch schneller lesen und äh, wir mussten noch schneller fertig werden. Und dann haben wir das dann irgendwie geschafft, eine halbe Stunde vor... Börseneröffnung und dann fällt man erstmal ein Loch. Also ich war halt fix und fertig, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet und die Nächte vorher auch und ähm, dann sitzt man einfach nur so da und starrt vor sich hin und die anderen, ist so ein bisschen wie ein Film, man sieht so, dann springen alle auf und umarmen sich und man umarmt auch die anderen, aber eigentlich habe ich mich erstmal nur komplett leer gefühlt, weil es ist so ein, wie kennen man vielleicht vom Studium her, wenn man irgendwie seine Masterarbeit abgegeben hat oder seine mündliche Prüfung hinter sich hatte. Und ähm, das, das, man funktioniert noch, aber das ist so ein Ziel, wo man jahrelang hingearbeitet hat, dass man das erstmal verarbeiten muss. Aber mittlerweile geht es mir sehr gut. Wie, wie lange hat das gedauert und was war
0: das für ein Prozess, in dem du das verarbeitet hast?
1: Ja, man ist dann schon sehr eingebunden. Also Lightspeed ist mit ihrem Management nach Berlin geflogen. Die haben dann ihr Quarterly Business Review hier in Berlin veranstaltet. Da kamen noch die 17 Top Manager von Lightspeed zu uns und ähm, wir haben dann parallel unsere Mitarbeiter informiert zu so ein Townhall-Meeting ver veranstaltet am selben Tag und dann musste ich natürlich direkt vom Notar hier in das Office und mit dem Chef von Lightspeed dann vor die Mitarbeiter und da nochmal die Geschichte verkaufen und man, man funktioniert schon so weiter, weil das sehr eingebunden ist und abends geht es dann mit der kompletten Lightspeed-Mannschaft unser Management, 25 Leuten zum Abendessen. Ich habe es das erste Mal dann realisiert, dass ich dann nachts um eins oder so in der S-Bahn nach Hause gefahren bin dass sich da jetzt schon einiges geändert hatte Und ja, über das Wochenende habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken. Ähm, ihr verdient
0: ja euer Geld mit äh, mit so iPads, auf denen Kassensysteme drauf sind, die zum Beispiel bei äh, Gastronomen ähm, stehen und macht damit ungefähr einen Umsatz von äh, 10 Millionen Dollar. Der Preis war jetzt das Zehnfache davon, also fast äh, 100 äh, Millionen äh, Euro ähm, aus welcher Sicht, warum seid ihr so interessant für Lightspeed?
1: Ja, also, wie sich so eine Marktpreisfindung ähm, entsteht, das ist letztendlich, es gibt börsennotierte Firmen wie Lightspeed und es sind halt, wir sind im Software-as-a-Service-Geschäft, kurz SaaS, und da gibt es Firmen wie ähm, Salesforce.com oder Sandesk oder halt auch Lightspeed, der eine Börse in gewissen Unternehmenswert haben und dann kann man auch öffentlich nachschauen, was der Multiple auf deren Umsatz ist und dann entweder Forward-Looking für die nächsten zwölf Monate oder aktuelles Geschäftsjahr oder was auch immer, was man nehmen will. Und der ganze Markt, der SaaS-Markt ist extrem heiß, also die ganzen Investoren springen drauf und die Multiples liegen je nachdem, wo man hinschaut, zwischen acht bis zwölf derzeit des Umsatzes, also acht bis zwölffacher des Jahresumsatzes, wird gezahlt zu derzeit einer Börse für solche Unternehmen und dann gibt es einen gewissen Abschlag oder eine höhere Bewertung, je nachdem, ob man jetzt als strategischer Käufer besonders Interesse daran hat oder sagt, das nehme ich nur mit, wenn der Preis gut ist. Und danach wird auch letztendlich die Preisfindung für Startups gesetzt. Also es hängt sehr, sehr stark von den börsennotierten Firmen ab. Das heißt, ihr
0: liegt, aus deiner
1: Sicht liegt ihr da in der normalen Range? Also historisch sind, es ist es ein alltime high also es waren schon auch in die Multiples mal von noch nicht allzu langer Zeit bei fünf oder sechs. Also dadurch, dass der Markt einfach sehr, sehr attraktiv gerade ist, ist die Bewertung von der ganzen Branche inklusive uns sehr, sehr nach oben gegangen. Da mussten wir nichts dafür tun. Genauso wird man aber auch kollektiv bestraft, wenn der ganze Markt nach unten geht. Wir hatten einfach Glück beim Timing und ich glaube aber auch, dass die Firma natürlich, wie das Gastrofix, eine ganz spezielle Positionierung im Markt haben, wir haben schon von Tag 1 aus ähm, die mittlere bis gehobene Gastronomie angesprochen. Wir haben sehr, sehr große Kunden, Steigenberger zum Beispiel, die, die ganzen Fünf-Sterne-Hotels, Intercity-Hotels, Sportstadien. Also sehr, sehr interessante Kunden, die sehr lange bei uns bleiben, weil es sehr komplex ist, so eine, so eine Einbindung eines Kassensystems. Wir sagen immer, wir sind so das ERP-System, also wir sind, die, wir sind die SAP für die Gastronomie. Und dementsprechend ist es auch schwierig, seine Software einfach mal so zu wechseln, wenn Konkurrenz 10% billiger ist. Also wir haben Kunden, die sehr, sehr lange bei uns bleiben mit sehr geringen Churn.
0: Wie geht es dann äh, weiter, was die Geschäftsentwicklung angeht? Was plant ihr da?
1: Also das Spannende mit Lightspeed ist, Lightspeed kommt ursprünglich gar nicht aus der Gastronomie, sondern das sind Retail-Kassenanbieter. Die sind sehr, sehr groß mit mit Fashion-Stores oder was auch immer alles unter retail fällt und das ist natürlich jetzt der Plan, das auch in Deutschland auszurollen. Wir werden in dem Jahr auch noch dementsprechend mit einem cloudbasierten Retail-Produkt an den Start gehen. Das hat auch eine E-Commerce-Lösung und damit kann man ganze Omni-Channel-Produkt anbieten. Also wir werden zukünftig nicht nur Gastronomie machen, auch Retail und das wird sehr, sehr spannend werden für uns. Mhm. Ähm, ihr habt ja diese äh, 8.000 äh,
0: Kunden äh, kommuniziert. Ich hatte gesehen, in der Mitteilung von 2017 standen auch schon 8.000 Kunden. Seid ihr in dieser Zeit, was Kunden angeht, gar nicht gewachsen oder wie, wie kommt das?
1: Also ja, wir hatten bis vorher immer Postinstallationen gemeldet, weil bei uns ist ein durchschnittlicher Kunde, hat drei Kassen, dass man sich vorstellen der hat so drei iPads mit der Software drauf rumstehen. Das ist jetzt keine kleine Dönerbude, sondern eher gehobenere Gastronomie oder Hotels oder Kantinen und so weiter. Deswegen haben wir immer gesagt, wir haben ähm, diese Zahl, glaube ich, die letzte, die wir kommuniziert haben, 15.000 ähm, Postlizenzen im Markt draußen. Ähm, Lightspeed kommuniziert allerdings in Customer Locations, also Kundenstandorte und dementsprechend haben wir es umgestellt. Aber unser Wachstum ähm, ist so über 40 Prozent hier und hier.
0: Was Umsatz angeht, oder? Ja, genau, ja. Umsatzwachstum, richtig. Hm, okay. In Berlin gibt es ja mit mit Orderbird einen äh, Konkurrenten äh, von euch. Ähm, ähm, die galten lange Zeit immer als Nummer eins, waren ein bisschen ähm, lauter. Als als Wettbewerber habt ihr natürlich auch einen ganz guten Einblick auf den Markt. Es gibt jetzt keine aktuellen Zahlen von, von Orderbird. Wie ordnet ihr euch da äh, quasi ein?
1: Ja, Orderbird macht da auch einen super Job, ist einfach ein bisschen alles Marktsegment. Wir haben uns schon immer in diesem mittleren bis hohen Marktsegment positioniert, wo man vielleicht weniger Kunden hat, die aber größer sind. Orderbird hat immer den Longtail gemacht, wie wir das nennen, also kleinere Kunden, dafür viel, viel mehr und mit einer höheren Schlagzahl. Und deswegen hat es auch immer super funktioniert, auch nebeneinander. Wir haben da einfach jetzt ein bisschen andere Entwicklungen gemacht, weil wir von Tag 1 gesagt haben, wir sind hier im B2B-SaaS-Geschäft. Es ist per se jetzt langsam wachsen das heißt also, man muss schon mit seinem Geld haushalten, wenn man nicht ähm, ständig neues Geld racen will. Und ähm, für uns war es immer wichtig, langfristig erfolgreich zu werden. Und das haben wir so jetzt auch geschafft. Mhm. Ähm, wie wird sich aus deiner Sicht
0: der Markt, da, da tut sich ja unglaublich viel, ähm, wie wird sich aus deiner Sicht der Markt in den nächsten Jahren verändern?
1: Ja, das war schon eine historische Chance jetzt, das im Jahr 2020 zu verkaufen, weil es gibt ja dieses, das auch in der Presse, hoch und runter geht, dieses Fiskalgesetz, wo jetzt jeder... Die Bonpflicht. Bonpflicht genau. Ja, ja. Diesen Bon drucken muss, aber das ist nur der Auftakt. Dann ab diesem Jahr gilt eigentlich auch, dass jede Kasse digitale signierte Bonks ausgeben muss. Also nicht nur die, die physischen Bonks, sondern auch wirklich eine, eine Signatur dahinter, die elektronisch verschlüsselt auf der Kasse entweder oder bei uns in der Cloud abgespeichert wird. Und das heißt also, in Deutschland alleine bestimmt 200.000 Betriebe brauchen entweder eine neue Kasse oder müssen die alte Kasse aufrüsten. Das ist natürlich eine einmalige Chance für alle Anbieter, da jetzt ein großes Stück von dem Kuchen sich rauszuschneiden, wo man sonst vielleicht jahrelang warten müsste, bis der Kunde mal sich eine neue Kasse wieder kauft. Hm. Das heißt, ihr erwartet in diesem Jahr nochmal ein, äh, noch ein stärkeres Wachstum? Auf jeden Fall. Ja, mit Lightspeed zusammen, die die Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Natur hat, Ich glaube ich, stehen wir da an erster Stelle, ein großes Stück vom Kuchen einzusacken. Werden dann noch noch andere Spieler ähm in diesen Markt mit einsteigen? Also das Neueinsteigen weiß ich nicht, weil es doch sehr komplex ist. Also gerade diese Fiskalisierung erfordert sehr, sehr viel Aufwand. Und ähm, es gibt halt sehr, sehr viele kleine Anbieter. Also der Markt ist sehr, sehr stark fragmentiert. Es gibt schon 20, 30 Kassenanbieter in Deutschland. Die meisten sind so Legacy, kleine Player mit irgendwelchen Windows-basierten PC-Kassen, die... 20, 30 Mitarbeiter haben und in einem Umfeld von vielleicht 100, 200 Kilometer in den Kunden bedienen, wo sie halt so einfach hinfahren können, die werden es sicherlich schwieriger haben, weil die Anforderungen immer größer, die, die Kunden wollen mehr Features haben und gleichzeitig wird das alles auch vom Finanzamt immer weiter überwacht und reguliert. Das heißt, es wir, führt wie überall zu einer Konsolidierung des Marktes. Hm.
0: Er hattet ja vor einiger Zeit auch mal so eine Kooperation mit einem Chatbot-Anbieter ähm, äh, vorgestellt. Äh, es gab in den vergangenen Jahren immer schon verschiedene Modelle, dass man irgendwie jetzt mit der, mit der App äh, im, im Restaurant bestellt und bezahlt. Ähm, diese Chatbot-Aktion ähm, äh, ist ein weiterer Versuch, in, in eine Richtung sozusagen den Bezahlvorgang zu verändern, ähm, bislang hat sich ja da noch nichts großartig durchgesetzt. Wo geht das aus deiner
1: Sicht äh, hin in den nächsten Jahren? Also was wir schon sehen, dieses NFC hat sich schon hat einen großen Push in dem ganzen Markt verursacht. Ich bezahle auch nur noch, wenn es geht, direkt mit der Karte auflegen. Also das ist schon eine große Änderung. Aber per se ist in Deutschland natürlich ein Entwicklungsland, was, was Payment, also Kreditkartenzahlungen ist. Wenn ich sehe, in anderen Ländern, gerade in Skandinavien, wo ich da kürzlich am Flughafen war, wo da einfach ein Schild steht, ähm, äh, Only Credit Card, nicht wie in Berlin, Only Cash. Die akzeptieren überhaupt keine Münzen oder Scheine mehr. Das ist alles nur noch mit Karte. Und da hängt Deutschland, speziell Berlin, noch sehr weit hinterher. Aber es wird sich ändern einfach, weil es viel einfacher für den Gastronomen oder überhaupt den Einzelhändler. Und ähm, es ist schneller, effizienter und die Kosten sind auch überschaubar. Wenn man sich überlegt, was die Kosten für ein Bargeld sind, für einen Händler, das ist auch nicht ganz ohne. Wie
0: wird sich das weiterentwickeln in den nächsten Jahren? Also werden wir in äh, fünf Jahren nur noch per App bezahlen? Und
1: Also was wir von immer von gesagt haben, wir sind ein B2B-Anbieter, also wir bieten keine Produkte für den Endkunden an. Deswegen haben wir schon vor langer Zeit angefangen, APIs zu entwickeln, also Entwickler-Schnittstellen zu schaffen, wo man eigentlich auf alle Daten von unserer Kasse lesend und auch schreiben zugreifen kann. Das heißt, wir haben ganz viele Payment-Anbieter integriert, wie zum Beispiel SumUp oder auch andere, die in unsere Kasse integriert sind. Das heißt, wenn ich mit Zama bezahle, dann ist es dann direkt auch in unserer Kasse drin. Das geht aber auch mit Concardis oder SIX. Also da gibt es verschiedene Payment-Anbieter. Wir sehen natürlich ganz klar, dass solche Vorabbestellungen, Pre-Ordering oder Zahlen am Tisch mit der App, ohne dass der Kellner kommen muss, sich immer weiter verbreitet, gerade auch im Ausland. Also zukünftig, glaube ich, wird man nicht mehr viel vom Kellner sehen. Kommt natürlich darauf an, ob man jetzt Fine Dining macht oder Casual Dining oder irgendwie Quick-Service-Restaurant. Aber Per se wird viel mehr über die App funktionieren, ja.
0: Also in anderen Ländern seht ihr tatsächlich schon, dass das äh, ähm, dass das viele Leute benutzen.
1: Ja, also Deutschland ist da wirklich sehr konservativ, was solche Sachen betrifft. Also andere Länder sind weiter und auch viel offener für solche Sachen auszuprobieren. Kannst du ein Beispiel nennen? Also Skandinavien habe ich ja schon erzählt, ist mit Payment, aber England sehen wir auch ganz viel, dass da viel mehr... Tischreservierungen natürlich per se sind, aber weil die auch einfach Schichten haben, da sitzt man nicht den ganzen Abend am Tisch, sondern hat halt seinen zwei, drei Stunden Slot zum Abendessen und dann kommt die nächste Partei. Oder man macht Pre-Ordering, wenn man in der Mittagspause ein Essen haben will, dann bestellt man es über die App und holt es dann ab und geht wieder ins Büro zurück. Also das viel mich viel mehr direkt ähm, über die App schon am Laufen. Ne? Hm.
0: Lass uns im letzten Teil des Podcasts noch mal ein bisschen auf äh, eure Geschichte äh, zurückgucken. Ähm, ihr, ihr seid ja schon mal in, der, in den Jahren vor dem neuen Markt äh, gestartet, wolltet dann sogar an die Börse gehen, dann ist äh, sozusagen die, die Blase geplatzt und äh, der Börsengang kam nicht zustande. Was, was lief in dieser Zeit? Also Warum hat das damals noch nicht funktioniert, die, die Idee?
1: Also erst muss ich dazu sagen, da war ich noch nicht an Bord, da war ich noch Schüler, das war Anfang der 90er Jahre und da kann man vielleicht auch mal kurz auf den Namen eingehen, Gastrofix klingt jetzt für ein Berliner Star Startup jetzt nicht so wahnsinnig sexy, muss man schon mal zugeben, das stimmt halt, das ist aus den 90ern der Name, damals war er vielleicht besser, ich weiß nicht, ob er damals sexy war, aber ähm, Dirk Oberfeld hat es damals mit einem anderen Compagnon gegründet und das, die Disruption war damals, es ist keine äh, proprietäre Kasse, sondern eine DOS-Kasse. Das heißt, MS-DOS, wer es noch kennt, der Vorgänger von Windows, die haben da was entwickelt, was halt auf so Standard-Hardware läuft. Auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, haben diesen ganzen Hype von den 2000er-Jahren mitgenommen und hatten dann Anfang 2001 schon mit Konsozialbank, Börsenprospekt, ihren äh, Börsengang angekündigt. Und da war es wieder das Timing-Thema, was ich vorhin erzählt hatte, leider negativ diesmal. Anfang 2001 ist ja diese Börse gecrashed. Das war ja riesen Börsencrash, wo die ganzen Privatanleger auch sehr viel Geld verloren haben im neuen Markt. Und in diesem Börsencrash war es dann auch unmöglich, die Firma noch in die Börse zu bekommen. Und damals wurde dann Notverkauf von der Gastrofix an italienische Wettbewerber hingelegt. Und damals war dann die Geschichte damit beendet. Also einfach mal ein paar Monate zu spät gekommen. Das zeigt dann auch, dass im Leben Timing schon immer auch wichtig ist. Und damit war die alte Gastrofix 1.0 beerdigt und ähm, zehn Jahre später, äh, Ende, Mitte, Ende 2011, hat dann Dirk nochmal überlegt, was könnte man eigentlich nochmal neu machen, diesmal auf Tablet basierender Technologie von Apple, das kam damals gerade raus, das iPad, plus halt WLAN-Drucker, nicht mehr alles mit Kabeln. Und hat dann ein Gründerteam, unter anderem mich, zusammengestellt, wo wir dann zusammen gesagt haben, jetzt probieren wir es nochmal, aber mit dem ganzen Wissen von der alten Gastrofix, plus halt auch den Namen, wo wir gesagt haben, den könnte man noch einfach zurückkaufen, weil der damalige Käufer hat den nicht mehr weiterverwendet, der lag einfach brach, der, der Name, den haben wir für kleines Geld zurückgekauft und sind dann... Ende 2011 mit dem Gastrofix-Namen wieder an den Markt gegangen, wo viele Gastronomen das immer noch kannten beziehungsweise gar nicht wussten, dass wir weg waren. Also wir haben bis heute Anrufe in der Hotline, die da sagen, ja, ich habe hier ein Problem mit meiner Kasse und dann versucht man zu helfen. Irgendwo versteht man, der hat hier eine DOS-Kasse oder Windows-Kasse, mhm. dem dann klar zu machen wir haben nichts mit der alten Firma zu tun, außer dem Namen und wir können ja auch nicht helfen, aber wir können ja eine neue Kasse verkaufen. Das ist immer ein großer Schritt dahin. Aber es ist lustig zu sehen, dass Leute zehn Jahre ohne Support mit einer Kasse arbeiten. Ja, das wird heutzutage auch nicht mehr so einfach gehen, glaube ich, mit der ganzen Fiskalisierung. ja und War denn damals
0: ähm, sozusagen die Adaption also die Verkaufsraten der Kassen auch schon, schon hoch?
1: Also damals waren auch über 10.000 Kassen verkauft und ähm, das war eine großen Ordnung, würde ich sagen, vergleichbar zu heute. Aber damals ist man auch schnell an die Börse gegangen, muss man auch dazu sagen. Heutzutage sind die Startups schon ähm, meist profitabler, meist auch ein bisschen... Ähm, Seniorer vom ganzen Aufbau in den 2000er Jahren ist ja jeder an die Börse gegangen, der irgendwie zehn Kunden hatte. Da war Gastrofit schon sehr groß und war auch wäre auch sicherlich ein erfolgreicher Börsengang geworden. Also die Kunden, wie gesagt, gibt es ja zum Teil immer noch.
0: Hm. Ähm, was für Auf und Abs gab es dann äh, nach dieser äh, Neugründung?
1: Also wir haben erstmal, wie wahrscheinlich alle, so aus Family und Friends so die Seed-Runde finanziert um erstmal das Produkt dann weiterzuentwickeln. Hat doch gut funktioniert, aber in so einem B2B-SaaS-Umfeld wächst man dann doch nicht so schnell, weil man muss sich überlegen, man vermietet die Software und das, was man beim Verkauf einmal einnehmen würde, da braucht man Jahre im Mietmodell, um den gleichen Umsätze zu kommen. Das heißt also, irgendwann wollten wir den Series A machen, aber die Umsatzzahlen waren noch relativ überschaubar und da haben wir uns auch schon auch schwer getan, da Investoren zu überzeugen, in so ein langfristiges Projekt zu investieren, weil viele wollen einfach auch nach ein paar Jahren dann Exit machen und das in so einem Geschäft, wo wir sind, einfach schwierig. Hm. Ähm, inwiefern äh, hat,
0: hat euch die Expertise, die ihr aus dieser ersten Gründung hattet, bei dem Neustart
1: geholfen? Mal abgesehen von dem Namen, den ein paar Leute schon kannten. Also ähm, glaub ich glaube, was extrem geholfen hat, äh, dass man wie alle Gründer, die schon mal gegründet haben, die Fehler hoffentlich nicht doppelt macht. Also man kann die ersten Fehler schon mal ad acta legen und sagen, okay, jetzt weiß ich, das mache ich nicht nochmal. Man macht halt neue Fehler, aber noch nicht mal die alten meistens. Und wir wussten halt vor allem, was der Kunde will und wie man es bauen muss. Also wir haben jetzt schon von Tag 1 die Software so ausgelegt, dass sie auch mit Großkunden, mit Filialen von hunderten von Standorten funktioniert und mussten unser Businessmodell daran nicht anpassen. Also wenn man einfach mit einem Einzelplatzlösung für ein kleines Café anfängt und dann merkt, jetzt muss ich aber multinational eine Hotelkette unterstützen, dann kann man sich aus Laie vorstellen, das Datenmodell, und alles wird dafür nicht funktionieren, weil es halt überhaupt nicht hinterfragt, ob das so funktionieren kann und dann funktioniert es auch meistens nicht. Und da hatten wir schon den Vorteil, dass wir jetzt nicht immer wieder rumschrauben mussten und zu sagen, wir müssen für die nächste größeren Kunden alles über den Haufen werfen, sondern wir konnten eigentlich mit der Kassenlösungen, die wir heute haben, ähm, acht Jahre super durcharbeiten, werden es sicherlich auch noch eine Weile länger können. Ja. Hm. Wie geht es jetzt ähm, nach dem Verkauf für, für dich weiter? Also für uns, das ganze Management und auch alle Mitarbeiter, bleibt alles wie zuvor. Lightspeed hat halt in Deutschland investiert, weil sie hier noch gar nicht vertreten waren. Also es war jetzt kein direkter Wettbewerb von uns. Und sie wollen sehr, sehr stark wachsen, größte Wirtschaft Europas, gerade mit der Fiskalisierung, Riesenumbruch in den nächsten zwölf Monaten. Das heißt also, wir werden alle Hände voll zu tun haben, neue Leute einzustellen, noch größer zu werden und ganz, ganz schnell noch größeren Player hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa zu werden.
0: Hm. Zum Abschluss noch die die Frage, man sieht ja im Handelsregister auch, wie viele Anteile du hattest, das lässt darauf schließen, dass du jetzt wahrscheinlich Millionär bist. Wie, wie fühlt sich
1: das an? Wie sich das anfühlt, ist es, ich hatte noch gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie sich es anfühlt, den Exit hinzubekommen. Also ich glaube, für alle hat sich der Exit sehr gelohnt. Also ich glaube, da spreche ich für alle Investoren und auch Mitarbeiter. Also für uns war es sehr, sehr wichtig, dass auch das Management incentiviert ist, über die nächsten Jahre erfolgreich zu sein. Mhm. Und diese Ziele, die wir uns gemeinsam mit Lightspeed uns gegeben haben, auch zu erreichen. Und ich bin jetzt persönlich nicht so der, der Mensch, der so auf Luxus und teure Brands Wert legt. Deswegen ist es für mich kein großer Gamechanger, es ist eher so die Sicherheit. Das kennt man vielleicht auch, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt alles schief geht und ich werde rausgeschmissen oder was weiß ich, dann, dann, dann hat man trotzdem eine Rücklage und das gibt einem einfach so ein gutes Gefühl. Aber ich will jetzt nichts am Leben ändern, weil ich war auch vorher schon zufrieden. Das ist ähm, einfach nur eine schöne Sache zu sagen, man ist jetzt ein Stück weit unabhängiger als vorher. Alles klar. Vielen
0: Dank, Reinhard, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank.